0: Du, du, du. Hej, ja vi kör rätt. Ja.
1: Avsnitt jag, fyra. Jag väntade
0: på den där. Ja, men nu när vi har rätt äh, inspelning så blev det inget sånt. Ja, jag var också lite oförberedd.
1: Nej, nu kommer ett... inte min farfar med. <laughs> Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm. Stämmer. Eh...
1: Ska vi presentera oss?
0: Ja. ja, jag heter Joe. Miriam. Fredrik heter jag. Tänkte du något mer?
1: Nej, det var bara det. Jag kom på att vi inte sa våra namn förra gången. Mm. Okej. Okay. Men de borde kunna lista ut de känner jag, jag tycker vi har ganska distinkta röster. Så där. Ofta när, jag, när man lyssnar på poddar så är jag ganska irriterad för att jag kan inte särskilja om det är flera olika personer som pratar.
0: Mm. Det var så vi satt ihop teamet.
1: Ja, just det.
0: här är ju röstauditions ja. i flera veckor Precis innan vi kom fram till den här blandningen. Om det är
1: någon som inte håller med och blandar ihop oss så får ni se till. Hojta! Mm.
0: Ja,
2: men äh, ska vi dra igång direkt? Ja, som vanligt. En gammal, viktig studie. Mm. En ny och fräsch och en udda och rolig. Ja. Mm. Medicinsk litteratur... Alla studier som vi pratar om finns länkat till på våran Facebook som heter Medförfattarna mm. Yes Och så kan ni kontakta oss på Medförfattarna på Instagram, Twitter och Gmail mm. Perfekt, kör vi Bra Någonting gammalt och viktigt
0: Gammalt och viktigt mm. Viktigt for all the wrong reasons mm. Är, men ändå viktigt. Okay. Men det ska inte behöva vara viktigt. Det är gammalt och viktigt. Men det är tråkigt att det är viktigt. Okej, okay. vadå från? Det här är en artikel av Andrew Wakefield. Oj. Mm. Där ja, Jag vill det. kalla kårarna.
1: <laughs> Slå på varningssignalerna redan nu.
0: Ja, jo, eh, ja. Andrew Wakefield, vad, 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 vad tänkte du på? Varför?
1: Ja, men det är för att han gjorde en jättedum studie mm. som han sen förlorade sin för och som dock lever vidare.
0: Precis det vi ska prata om. Mm. Och då väljer vi att kalla den för en klassiker. Men det Ja, det ja. är det väl kanske.
2: Mm. Ja, det påverkar ju läkare och mm. människor
0: idag. På samma sätt som den här filmen den The Room mm. som mm. blev känd för att den var så dålig. Mm. som De har gjort en remake på nu. Jag tänkte att den är en, kla en klassiker på det sättet. Okay. Som det sämsta någonsin. Vi fick inget jag hör här.
1: Nej. Nej. Nej, men vi är ju inga filmkritiker heller. Nej. Nej. Men nu ska vi kanske droppa ämnet. ska vi
0: ner? Ja, det handlar alltså om eh, Andrew Wakefield 1998 i The Lancet eh, som samlade ihop 12 barn eh, på sin eh, gastroenterologklinik. Mm -hmm. Och vad studien tänkte titta på var egentligen en Eller vad de hävdade att de skulle titta på Var ett samband mellan inflammation i tarmen Och vissa neuropsykiatriska sjukdomar som autism och andra autismspektrum mm -hmm. Diagnoser
1: Nu är ju allt samma diagnos autismspektrum. Är det så
0: nu? Ja. Har det alltså hänt någonting bara på den ja, tiden? Ja, det Mellan finns inga andra
1: diagnoser än autismspektrum. Jag läser Alltid alltså bara, psykiatri just allt, nu.
0: Allt är bara autismspektrum? Ja,
1: för vissa är lite upprörda över detta. Men man, nu heter det, det bara en. så.
0: Det var väldigt bra att veta. Mm. <laughs> här, här står du ju inte så, men den är ju från 98. Mm.
1: Mm. Då kan du det.
0: <laughs> men han samlade upp 12 barn i alla fall, och tanken var alltså att titta på det här i sambandet. Ehm, och då samlar de mot de här tolv barnen på ett sätt som de inte riktigt beskriver i artikeln egentligen. Utan det står att de samlades in konsekutivt. Det kom tolv remisser till den här mm. kliniken. Och då tittar de på de här tolv barnen. Här på artikeln. Och då mätte de allt möjligt. Alltså, allt. Det, de tog hänsyn till vaccinationsstatus, mm. Vilket då återkommer senare. Eh, infektioner som de har haft de gjorde koloskopier och tog eh, biopsier och video de gjorde magnetröntgenundersökningar EEG eh, lumbalpension alltså stack i ryggen och jättemånga frågor lite oklart mm. varför de gjorde allt det här eh, och så skulle de försöka hitta något samband då. Mellan egentligen den här inflammationen i tarmen. Mm. Och eh, autism. autism.
1: Eller, ja Bara autism eller?
0: Precis. Bara ja, autism. De tittade liksom spektrum. inte på andra jo. neuropsykiatriska diagnoser också. Det var autism spektrum.
1: Bara? Mm. Det var inte liksom alla de andra neuropsykiatriska äh. Så alltså, de beskriver lite ja, på det spelar kanske inte en stor roll. Jag bara snör in nu för att jag är här. Nej, ja, de beskriver Sånt det på där.
0: lite olika sätt. Alltså störningar ja. också. Mm. Mm. Okej. Okay. Och de här barnen hade sökt för att de hade äh, diarré äh, eller matintoleranser eller kronisk smärta mm. i magen. Och då tittar man på koloskopiresultaten och äh, man ser i biopsierna att de flesta har någon typ av kolit. Mm. Lite olika typer av kolit. Eh, Om man värderar deras beteende störningar och så frågar man alla de här grejerna eh, och, och tycker sig finna ett samband mellan eh, när barnen fick sin vaccination för eh, mässling på sjukvörde hund mm. MMR-vaccinet. Eh, och när deras eh, problem började med. Eh, av deras neuropsykiatriska problem mm. beteendeproblemen som de skriver i artikeln mm. och det sambandet de tycker sig se är egentligen att åtta föräldrapar till barnen tycker att det finns ett samband mm.
1: Mm.
0: det är egentligen inte mer än så okay. som är stöd för det utan de frågar föräldrarna
2: åtta föräldrar tycker att det finns ett samband mellan... om eh... rakt ut? Tror ni att det finns, tycker ni att det finns ett samband med vaccinationen? Eh... Eller frågar de... De frågar ju om... Jag tror att de frågar rakt ut eller att föräldrarna säger det rakt ut. Ja. Mm. Vilket, eh, i vilket land var det här? I Storbritannien. Och jag förutsätter att i Storbritannien får man det här MMR-vaccinet som i Sverige man får det vid en viss... Precis, alltså vid 18 18, 15, 15 i 15 år får man det, det vid... då. Mm. Ja, men man får det, alla får det vid samma ålder. Mm. Och autismsspektrum-sjukdomarna. Det, det är svårt att se en autismspektrum kanske på en ettåring. Mm. För att ettåringar är inte så socialt eh, utvecklade än Nej, är det sant? Kanske på en två- eller treåring så är det mm. lite lättare att se. Okej, okay. okej. Mm.
1: Men de hade de jämförde inte med någon annan. Så här, de här har inte fått vaccin och de här har fått vaccin. De jämförde
2: ingenting utan det
0: här var bara liksom... Tolv personer med en, en diagnos. Och, och de ja, alla, alla har alla fått det, okej. Okay. Mm, barn. 12 ja. eh, barn är inte jättestark. Det är väldigt få. Mm. Väldigt få barn.
1: Och vad hände sen?
0: Ja, ja det är väldigt få barn. Och eh, det är ju en ganska, ett ganska skakigt sätt att värdera det här i
1: sambandet också. Mm. Men är det här liksom... Den studien?
0: Det är den studien.
1: Som nu alla grundar allting på.
0: Ja, den, vi kommer att prata om det också. Okay, att äh, Vad, vad det, det här ledde till. Mm. Jag tänkte att vi ska dissekera den lite grann. Mm. Recall bias är ju en grej man pratar om i epidemiologiska studier. Okay. Som är ett systematiskt fel. Som alla gör. att När man ska tänka tillbaka... På någonting. Dels att det är svårt att minnas. Men också att det är, man kan hitta samband. Som är... Man kopplar ihop saker. Ja. Som mm. inte... Det finns något känt exempel. Tydligen med. Eh, om man frågar en grupp patienter. Som har fått bröstcancer. Och en patient, grupp patienter. Som inte har fått bröstcancer. Eh, om. Eh, P-piller. Mm. Som kan vara kopplat till bröstcancer. Mm. Som liksom har skrivit som i media. Så är det mycket vanligt att de. Fast inte som har liksom tycker jag minnas. Så att jag tog P-piller då. Mm. Eller ja, det var nog när jag började med P-piller. Det var nog ungefär då. Mm. Mm. Så det är ju väldigt skakig grund även här i att Men så, redan hotning.
2: innan den här studien så fanns det så trodde man alltså att...
0: Det fanns andra artiklar som liksom hade hittat någon bit ja, så så kan ha
2: blivit påverkade av att man trodde ja. att... Uh, ja. Och det fanns folk som var emot MMR. Mm. Ja, det, det hade
0: funnits några fall i media med folk som hade fått alltså kända biverkningar ja. till MMR-vaccinet. Mm. Ehm, som säkert hade färgat liksom hela klimatet mm. ehm, Och... Ehm, Ja, den här, den publicerades i landet på en jättestor mm. tidskrift. Okay. 98. Men det känns som att den liksom slog ordentligt 2002. Mm -hmm. Då blev det jättestor Förut. debatt kring det här. Lite oklart bara för det var
1: just då. Ja, Okej, okay. det bara blåsade upp. Ja. Och då fanns den här att skylla på.
0: Mm. eller ja, den här, eller, den här fanns liksom att använda. Mm
1: men det är ju jättekonstigt för att alla de har ju bara tagit 12 barn och alla barn är vaccinerade mm. och så bara, ja det är därför mm.
0: ja, ja och det är bara baserat på liksom att föräldrarna har sagt att det var ungefär då mm. som ja. symptom började
1: när de fick vaccinet Ja. och det är lite svårt att se dem på egentligen för ja,
0: ja, femton
1: månader ja, det eller? Det är väl då man jag vet inte, upptäcka. du har kanske bättre koll på hur sociala ja, 15 månader är men, ja, men ja, jag har svårt att minnas själv det är klart att man kan
2: någon gång då kanske man kan börja se autism- liksom tecken till att de inte har ögonkontakt en kontakt. Eller mm. eh, lite så. Mm. Att de inte beter sig som andra so socialt. Mm. Mm. Men... Uh, för det så är det ju alltså ja. kan. Ja, Men det man kan kanske
1: bara är en naturlig debuttid också i för ja. sig. Ju... Eller när man
2: upptäcker ja,
0: nej, ja. det. då är det, är, det, är det är är klart förlåt, när det så händer det. något sånt att man vill hitta något. Då går man, man igenom allting. Tjock, så här, det var, är,
1: varför är kan... inte
2: det att man inte förstår det. Men det är ju inte tillräckligt att grunda en vetenskaplig studie. Med en småbarn som under ett år har man ju tydliga ögonkontakt och svarsleden och allt sånt där. Det kanske man inte har på ett autistiskt barn. nu, Det vet jag faktiskt inte. Men om man bara tittar
0: på vaccinations teckningen i, för den här slog 2002 som sagt, mm. men vaccinationstäckningen 96 i Storbritannien mm. var 92 för MMR, ja. mässling, post och röda hund. 2002 var det 84 procent. 2003 var det 61 procent.
1: 61 ja. jävla procent? Ja. Det är ingen herd på det. Nej,
0: sen har den ju hämtat sig. Men ja. Det var. Det här är
1: alltså farlig forskning.
0: Jag, jag minns ju inte det här. Jag har nog precis flyttat ifrån Storbritannien då. För mm. du har fått alla dina vacciner. Det blev en jättemedja Tony Blair blev liksom aggressivt utfrågad om han vaccinerade sina barn. Mm. Av journalister. Så det var verkligen superhetsk stämning. Men 2002 kom det också, oklart vad den här gjorde för mediedebatten, men det kom också en väldigt stor populationsbaserad studie en som inkluderar alla barn i Danmark. Mm. 1991-1998. Vilket är
1: fler än 12. Mm. Mm.
0: Det hade gjorts några liksom, studier däremellan också mm. som inte hade sett något samband mellan eh, MMR-vaccinet och autism. Eh, eller autismspektrum. Men om, genom att använda diagnosregister och vaccinationsdata som de hade mm. i massor i Danmark eh, så jämför de vaccinerade i landet och ovaccinerade i landet i en enorm studie det är över, över 500 000 mm. eh, deltagare och liksom, den, här, den har ju verkligen tillräckligt med statistic power mm. alltså den, har, den, är, den är tillräckligt stor för att om det finns en effekt
1: så, kan den hitta den.
0: så, så syns den nu mm. Mm. Uh, och där var det ingen effekt. Ingen förhöjd risk för autism bland mm. de som uh, vaccinerades. Och, och det här har ju såklart liksom upprepats efter det också. Det är ju stora metaanalyser uh, med då 14 miljoner observationer. Mm. Så klart, mm. när man slår ihop en metaanalys, massor av studier, mm. så finns det en med 14 miljoner observationer. Mm. Som fortfarande säger att det finns. I, det finns inget samband där. Men ändå är det ju, finns det ju ett starkt motstånd. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Och det är liksom så sjukt att en sån här <går> liten skitstudie på 12 pers då måste kosta liksom så där mycket forskningspengar som mm. att göra de här 14 miljoner. Alltså... Uh -huh.
0: Och inte bara forskningspengar utan ovaccinerade barn. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ja, ju i och för sig. Just det. Man ja. kan tänka på <går> <går> annat än ekonomiska värden. Ja,
0: Men den är, den är ännu mer skit. Ja. Uh -huh. Till och med. För... Som ni ser, vi har en utskrift av artikeln här. Och mm. Om ni bara kan läsa vad det står i stora bokstäver.
2: Retarded. Nej, retracted.
1: Står det alltså med stora svarta ja. bokstäver? Man får alltså inte skriva ut den utan att det här står det. Nej, de är
2: röda om mm. man
0: skriver mm. ut den i färg. ja. det är lite. Den dros tillbaka 2010 och det var efter många undersökningar av personen Andrew Wakefield egentligen. För det kom fram, det är en journalist som har skrivit ganska mycket om det här som heter Brian Deer, mm. som har en artikelserie i British Medical Journal som har grävt fram att Wakefield fick eh, massa pengar innan den här studien kom ut från folk som försökte stämma vaccintillverkare. Mm. Eh, Legal Aid Fund som egentligen ska vara västs hjälp mm. för mindre bemedlade personer hade gett 55.000 pund till honom. Det är ganska mycket pengar. Mm. Senare kom de fram till att det var ännu mer pengar. Det var 400.000 pund till som man hade fått. i olika. För att liksom hitta saker. Lob lobbying för, att hitta... Ja, för att de skulle stämma de här vaccintillverkarna. Mm. Det kom fram också att de som hade i rekryteringen de hade liksom valt ut folk som var motståndare till mm. en vaccinet på förhand. Mm. Alltså i sättet de formulerade hur de rekryterade folk. De sa mm. ju att de bara tog dem som mm. hade emitterats dit. Men de hade aktivt sökt upp folk som var mot eh, med vaccinet av någon anledning. Mm. Ehm, och plockat in dem eh, exkluderat tre stycken. Mm. Trots att de ogillade MR eh, för att deras barn insjuknade vid fel tidpunkt. Mm.
1: Så, så det, här, det här hade
0: inte sett bra ut. utan Nej, man, nej ditt barn är ju så med det. Alltså. Så ah. inte med. Det är liksom så långt ifrån vetenskap
2: man kommer. Men
1: det här är ju bra att veta. Alltså så här, jag har, man har ju bara så här oh Wakefield. Och det är mm. ju jättedumt och så här. Men mm. ah, nu när man går ner på det på lite mer detalj så är det ju helt sjukt okay. i huvudet.
0: Den här journalisten hade ju identifierat pappan till något av de här barnen. Som mm. eh, hade fått titta liksom på den här artikeln. Och man kunde då lista ut ett sådana här tal barn. Han visste att han var med. Det här är ditt barn och... Mm. Det som står här stämmer inte.
2: Nej.
0: Alltså, nej, det var inte då han började få symptom. Det är liksom bara ihopmanipulerat allting. Mm. Till och med de här liksom, histologifinden i tarmen är... <laughs> Påhittade. var något väldigt konstigt med att någon läkarstudent har fått gå igenom dem. Mm. Eller något sånt. Så... Fast
1: det hände väl ändå ganska ofta i forskningen <laughs> de, har, de hade varit, gå igenom. De hade varit normala först.
0: Helt plötsligt så var det bara kolit på allihopa. Uh -huh. Eller inflammation i tarmen på allihopa. Um, så det är, en, det är en väldigt spännande artikel mm. den här. Um, och då blev ju Andrew Wakefield av med sin läkarlegande. Och artikeln drogs tillbaka. 12 år efter publikationen. Drogs mm. tillbaka.
1: Har ändå hunnit ligga där och orsaka ganska mycket
0: skit? Den har orsakat väldigt mycket. Det är ju... Jag vet inte om det finns någon slättning
2: på det. Men mm. den är... Nej, den orsakar väl fortfarande... Ja, verkligen. Besvär för många som vill vaccinera alla barn. Eller åtminstone vad man ska vaccinera, 96% eller vad mm. För att få en sån herd immunity på mässling. Mm. Jag vet inte vad vi ligger på i Sverige, men mer än det tror jag. Mm. Mm. Men det är ändå utbrott av mässling i mm. delar av landet. Mm. Inte bara på grund av Wakefield även andra mm. anledningar andra
1: mm. säkert. Ja, men bra. Men, ja.
2: Man kan ljuga ihop äh, någonting. Ja, men ljuga så, ihop är inte så svårt. Men så Det förödlande. intressanta men... är ju att faktiskt Lancet äh, publicerade det. Mm. Ja, och var väldigt långsamma. För de fick och väl liga... det
1: tar ändå tid. liksom.
2: Ja, för de fick ju inga pengar antar jag. För att Nej. publicera det, För att...
1: Men jag då som pluggar på Karolinska kan ju också då säga mm. att det finns ju fler fall av där om man liksom bara framställer sin forskning som trovärdig så går äh. det ganska kan man dra det ganska långt mm. innan man <laughs> blir stoppad. Mm. Mm. Att det tar ändå mm. rätt bra tid. Ja, ja det är bra.
0: intressant. Bra veta. Ja, man blir lite upprörd. Ja. <laughs> ja. Så det
2: är väl dags att byta ämnen innan. Ja, det tycker jag. Har du något
1: roligt att bjuda på?
2: Eh, inte så roligt kanske, men någonting nytt. Mm. mm. Då kör vi igång med det. Mer, 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 mer. Ja, då är det för någonting lite nytt. Fresh. Yes, fresh off the presses. Och jag eh, tänkte börja med en fråga till er. Vilken är den vanligaste tumörsjukdomen hos barn? Vad heter det?
1: Le Leukemi. Mm, vilken? akut eh, lymphatisk. L l
2: lymphatisk. Ja, ALL. Jag har inte ens
1: barn. barnkursen.
2: Nej, och du kan redan detta. Oj, oj. ALL är mm. den vanligaste typen av sjukdom hos barn. Eh, och den vanligaste sortens ALL är då, har sitt ursprung från B-celler, plasmacellerna. B-linjens
1: Alltså en vit blodkropp. Ja, precis.
2: <här> Med så B på. Precis. Och normalt sett när ett barn, det är inte, det är inte många som får det här så det är ju väldigt ovanlig sjukdom såklart. Men alla barn som får ALL får cytostatika. Ganska kraftig cytostatika. Och 80% av dem blir friska och botade liksom, mm. för livet. Men sen för de övriga 20% som inte botas av cytostatika så har det hittills inte funnits någon, någon bot. Det har gått rätt till döden. Och Det är den vanligaste idag, den vanligaste alltså dödsorsaken på grund av cancer hos barn. Mm. Mm. Alltså att man får en ett återfall av signaler. Mm. Um, men det finns, det finns hopp. För normalt sett så i en frisk kropp så ett, kan immunförsvaret, immunförsvaret ta hand om, om många saker, inklusive cancerceller. Men när cancern liksom lyckas undvika på olika sätt, undvika vårt immunförsvar, det är då liksom det kan bli en, utvecklas till en riktig cancer som, som mm. kan ta livet av oss. Och eh, de normalt sett när det kommer en kancercell eller andra celler som andra antigen i kroppen så tar de våra T-celler, en sorts immunceller tar hand om dem, de upptäcker dem och eh, har det dem. Mm. Men cancercellerna här kan ibland då till exempel antingen sätta ut massor med antigen så att, på sin yta så att de här T-cellerna kommer inte åt liksom, och de får inget bra fäste så de känner inte av dem eller på andra sätt liksom undvika det man har gjort nu då eh, på ALL och på andra eh, andra sjukdomar hos vuxna också Men, eh, nu pratar vi om eh, en, en artikel i eh, New England Journal of Medicine som kom ut för ett par år sedan 2017, så ett år sedan då har man börjat med något som heter CAR-T man, mm. man, ah. man tar fram det är, väldigt, det är alltså en medicin mm. men det är ingenting man kan gå in på apoteket och hämta ut för att den ska liksom individanpassas ah,
1: just det. Mm. så det går
2: till så att man suger ut blod ur den sjuka patienten eller de här 20% procenten som har fått ett återfall och sorterar ut T-cellerna och resten slänger man väl bort det Man tar de här T-cellerna och så tar man ett virus som är avaktiverat, man har liksom virus DNA som är modifierat som man sprutar in i cellerna och får de då de här T-cellerna att börja uttrycka eh, något som heter chimeric. Jag ska se jag säger rätt här. Chimeric antigen receptors kallar det namnet Car, då. Så då det en car För virus kan ju alltså liksom
1: sätta in DNA Precis. i externa celler. Det är Precis. ganska coolt är att man viruset, kan använda den effekten. har ju
2: ingen egen möjlighet att, att eh, sprida sig. De behöver ju hjälp av, av cellens mm. DNA-replikation. Så då går viruset in och gör så att cellen får lite extra DNA så det gör att den börjar sätta ut de här chimeric antigen receptors. Och de receptorerna är helt syntetiska molekyler. De finns in, ingenstans i naturen. Mm. normalt sett utan det är bara något alltså alldeles... som man har bara för att helt eh, påhittat hos virusen precis ehm... vad sjukt det man kan göra mm. och eh, så då börjar de här T-cellerna att uttrycka makarreceptorerna mm. och eh, sen så ser man till i labbet då att man multiplicerar dem så de blir massor miljoner, många miljoner och sen sprutar man tillbaka dem i en dos in i kroppen på, på den sjuke. Då lyckas de oftast hitta cancercellerna och ta död på dem. Och i den här studien då, som kom i fjol så testade man på 75 barn. Det var en, en studie som sponsrades av Novartis som nu har det patentet på det här läkemedlet.
1: Det finns också andra läkemedelsföretag. Precis.
2: Så man testade på 75 barn och ungdomar. Och efter tre månader så var 81% helt fria från sin cancer. Det fanns ingen... Det fanns, när man, man hittade liksom inte ens små rester. Sex månaders överlevnaden var 90 Och 12 månaders överlevnaden var 76 Och det här är alltså en grupp, 76 är inte jättebra kan man tycka. Men med tanke på att förr var 100 döda efter ett år mm. antagligen. Mm. Mm. Så det, ähm, och det här kan användas på, det testas på massor med olika cancer just nu. Mm. Mm. Även på... Alltså, Solida. Solida tumörer, inte bara på blod. Mm. Ja, det för det
1: är inget, men det här kar alltså de här receptorerna, de ska alltså reagera på någonting som är specifikt mm. för tumörer Ja, alltså. i det här
2: fallet så är de, är de, går de på en, eh, något som heter eh, CD19, som, är en, ja, just det. som bara uttrycks på just beta-cellerna. Ja,
1: dödar den alla B-celler då, eller dödar den bara cancer-B-celler?
2: Eh, okay. Den dödar nog alla, alla jag ja. Känns ju som det Esa på det. För i, mm. den här verkar med att kostar en massa av pengar. Mm. Och det är väldigt svåra toxic, mm. bi toxiska biverkningar på barnen. Men, i form av vad? Eh, så här cytocinstormar grejer. Mm. Eh, svåra sådana som så man måste i många fall ha intensiv, intensivvård av barnen. Men, mm. men de, de går över, uh -huh. de. de mm. Är liksom man, man får välja mellan pest eller
1: coolare och då Cooler. väljer man ju coolare eftersom det går ju över med lite dropp mm. <laughs>
2: så att um, det är ju väldigt, väldigt lovande mm. men tyvärr är det väldigt dyr behandling mm. eftersom man måste individanpassa den som mm. länge. det kommer man ju alltid behöva ja, man
1: behöver ta den specifika patienten ja. blod, mm. liksom.
2: ja. så det kräver ju jag vet faktiskt inte vad det kostar men det är ju bara mm. räknat på liksom manpower och, och att det är alldeles nytt Ja, mm.
1: Men man vinner ju väldigt, väldigt mycket på det tänker jag.
2: tänker ja, ja visst för, mm. Om du kan rädda ett barn med mm. en, en dos mm. Så den person man bara tittar samhällsekonomiskt Då är det ju otroligt mycket värt mm. Och det är så man måste titta på det mm. Tyvärr Mm, mm? det är kar te nått att hålla på i framtiden
1: ja.
2: det kommer komma på, på andra som sagt andra sjukdomar
1: också ja. känns stort mm. ja, väldigt mm. spännande mm. coolt ska vi lätta upp stämningen i slutet vi...
2: ja jag med de det... sjuka
1: barn här ja. jag tänkte ta något lite mer lättsamt. har mycket
0: precis mycket sjuka barn i ja. avsnittet
1: och från barn så tänkte jag att man kommer ju då vad heter det osökt osökt <laughs> klockan är mycket på kvällen där av mitt begränsade ord förlåt. Kommer man kommer då osökt in på glas mm. och jag tänker alltså ta upp en tråd från avsnitt på. Brain freeze. Ja, ja men. Yeah. Jag lovade ju att han skulle ta upp det, men jag snodde hans artikel här. Ja, ah. kul. Ah, cool. Den här artikeln heter alltså Headache Attributed to. Nej, vänta nu. Det där var en annan grej. Den heter Experimental Provocation of Ice Cream Headache by Ice Cubes and Ice Water.
2: Okej, okay, så de ska testa Ice Cream Headache med hjälp av isvatten.
1: Ja, mm, okay. det
2: inte med iskräm, det var Nej,
1: ja, anledningen till att det var svårt med glas just var att glas är ju liksom inte en homogen grej utan det finns ju väldigt många olika smaker och former och mm. liksom kemiska egenskaper hos glas. Det är väldigt svårt att ha en enhetlig grepp.
2: Mm. glass. Och ice cream headache är egentligen bara ett samlingsnamn då
1: kanske för ja, brain freeze, känns yeah. ju mer liksom yeah. pinpoint. Ja, och du, nu ska jag säga det här jag började säga. Det är alltså, det finns liksom ett samlingsnamn för det här som heter Headache Attributed to Ingestion ingestion or Inhalation of a Cold Stimulus. Mm. Förkortas, Hicks.
0: Hicks. Så det är brain freeze egentligen då? Ja, Hicks.
1: Hicks kan man säga om man vill låta lite mer mm. professional. Ganska dålig förkortning för att
0: <laughs> koppla tillbaka till avsnittet. <laughs> Nej, vi koppla tillbaka till avsnittet två.
1: Ja. Man, man fattar ja. vad de menar. Mm. Eh, och först jag kommer in lite på teorierna och så vidare, men först bara den här faktiska studien de gjorde så tog de 77 friska, frivilliga människor. Eh, bara 47 var kvinnor och medianåldern var 27 år. De var 18-60. Mm. Och de utslöt folk som liksom hade huvudvärkssjukdomar. Mm. Eller så. Eh, och alla fick prova att antingen ha en isbit i munnen i 90 sekunder och sen dricka 200 ml isvatten. Eh, alltså
0: det, det var de två olika grupperna? Ja,
1: nej, utan nej. alla fick prova båda ah, protokollen klart. då. Ja. Och isbiten var ju då minus 16 grader och isvattnet var då 0 nollgradigt. Mm. Eh, och det här isvatten skulle man dricka så snabbt som möjligt. Eh, och den här isbiten triggade då en sån här huvudvärk hos 12% procent av individerna. Medan isvatten triggade huvudvärk hos 51%. procent. Mm. Ja, det kommer vi tillbaka till. Då
2: ställde jag med överens med mina här... Ja. Ja,
1: precis. Hade, rätt. Ja. hade rätt. Det man tänker där då är att när man dricker något som är liksom lite mer lösligt då, eller flytande så mm. får du en mycket större kontaktyta. Mm. Så det har kanske inte att göra med hur kallt det är, för isbiten är ju kallare. Mm. Utan det är ju just så här eh, kontaktytan och sen också hur snabbt man kan mm. skriva det. För och din... det var ju också en teori att det var liksom när man ja, ja. För din, din spaning
0: var att man, om man hinkade en smoothie. Ja, någonting ja. som är att det var det värsta, flytande och kallt. Ja, ja absolut.
1: Mm. Precis. Ja. Så det spelar roll. Men sen verkar det också som att det eh, triggar lite olika typer också av huvudvärk. Att när man mm. drack isvatten så här snabbt eh, då kom liksom huvudvärken efter 15 sekunder och sig i sig 10 sekunder. Så det var liksom en sån här uh, det känner mm. jag är mer igen. Att man, det är liksom, man får en mm. liten mm. ilning liksom, mm. och det är mer huggande, bas fyra, typ, smärta.
0: Oh, mycket mer. Fyra tio alltså på tio Ja, <laughs>
1: Exakt. Medan den här isbiten, då var det liksom efter en minut så fick de en 40 sekunders lång huvudväg. Men då
2: alltså... behöll, behöll de isbiten då i 30 sekunder till, antagligen. De skulle ha en 90 Ja,
1: sekund. precis. Så den kom ju liksom ett tag. Senare, mm.
0: ja. Det är, och... det är inte ofta man är i den situationen att man har någonting iskallt i munnen i 90 sekunder och så. 90. Ja, inte Jag tycker det är gott att äta
1: isbitar. Får mm. inte huvudväg. Ja, och det här med... Sen var det också vissa som fick liksom en andra episod, alltså såhär att i gick över, så fick mm. en till episod. Men... Utan att provocera mer. Ja, precis. Mm, för det känner jag igen, att det kan komma liksom,
2: mm. det
1: känner inte jag ens ja,
2: att det ja. kommer, och så som en våg, och sen så klingar det av, ja. och så kommer det igen, och så kan jag, tänker man, nu
1: är det över. Nej, mm. det kommer tillbaka. <laughs> och Eventuellt tänker man att det här latensen kan bero på bara att det är en isbit som smälter långsamt mm. och där kontaktytan kommer liksom senare, att mm. den blir större och större. Eller så har man också en teori att det finns en tidig och en sen form av sån här Hicks. Hicks. Det här är alltså viktig forskning. Mm. <laughs> och den här tidiga formen, det skulle då vara mer nevrogen. Eh, då att man liksom får en snabb stimulering av liksom alla nerver i munnen och det är geus och vagus, men framförallt trigeminus, för det är ju ofta associerat med att man får en liten alltså, tåras i ögonen mm. att det skulle vara liksom en direkt autonom respons via trigeminus då.
0: Du ser lite mm. förmån, ja. så, känner du inte ja. Nej, ja, det känner ja, Nej. Det, det.
1: observerades ändå hos, nu ska vi se ja, ett visst antal procent mm. Jag nöjer mig så
0: Mm. Såklart. So, so, so,
1: so, so. yeah. Ibland sure får I, man...
0: Jag är en av dem. En av dem visst antal procenten... Som kan yeah. få... Som lakrimerar.
2: Lakrimerar. Och så man har typ bröstmjölk. E mm. okay, men men och sen så man
1: så? tänkte man att den här, det finns en senare form också av huvudvärk. Som då mer beror på att karotis kyls ner mm. min teori för att det, på grund av sin anatomiska position nära svalget ja. kyls ner och det här kalla blodet åker upp och leder till vasakonstruktion i mm. liksom, hjärnan nu, nu är det bara att alla har rätt ja, ja, alla det är bara, jag tror att det, jag, jag på det? <laughs> ja, men så det finns både teorier och mm. just här står jag det jag ju på det. när
2: du säger att, det, just att när man dricker mm. då, en isbyt ligger i munnen det, är ah. ju det kalla vattnet det, blir dels, det är dels inte så mycket vatten nej. och det får ju inte ner så... Det är ju värmas upp när ja, du går in i svalget. Alltså det är i svalget
1: som det har nära karotis. Det är det, man ja, precis. Precis.
0: det var isvattnet som var eh, blodkärlen. Nej. Nej, nej, nerverna.
1: nerverna. Och, i,
2: ja. och isbiten som var... Nej, det är
1: svårt att man kan göra den kopplingen direkt. Men man, okay. det finns i alla fall en teori om att det finns två olika. Ky ja. Jag
2: skulle kunna göra två olika. Mm. En tidig och en sen. Mm. Mm.
1: Så där har vi... Men sen finns det ju många frågor som fortfarande känns obesvarade inom det här viktiga ämnet. Mm. Som du tog upp, genetiken. Ja. Mm. Det, här? det fanns ingenting här. Det är kvar att studera. Ja. ja,
2: eller precis. Hade man kunnat producera fram det med ännu mer vatten eller ännu kallare vatten eller
1: mm.
2: på de här resterande... Ja, precis. Kan
1: alla få det? Eller ja. kan vi, för det här var det ju också... De kommenterade det att det här var ju liksom en snär de mejlade ut till läkstäner så här: äh, vill vi inte vara med i en studie Och om brain freeze liksom. Mm. Och då tänkte de att förmodligen så är folk som ofta lider av det här mm. lite mer intresserade ja. av att söka sig till den här studien. Mm. Och det såklart så blev ju liksom utfallet större i den gruppen som rapporterat att de brukade få det här.
2: Mm. Ja. ja, vi får ja, fortsätta. <skratt> ja, helt enkelt. Mm. Vi har inget tiskallt just nu. Nej, men äh, imorgon kanske. Mm ja På vår utflykt. Ja. Kanske vi kan testa med en, en grupp.
1: ja är mm. det vi... snabbt att
2: dricka iskallt vatten. Mm. Det ska mm. vi testa. Vi, vi kör
0: en liten egen studie ja. Ja. imorgon. Det borde vara hyfsat randomiserat, gäng ja. Ja.
1: Men jag tycker ja. just det var intressant. Det ja, är ja. <laughs> ja. ja, en
0: eller
1: ganska homogen grupp, tror jag. Ja, ja. Men just det här, att också flytande form av flylöver, för det ger mer smärta, tyckte jag var bra. att som. att det blir en mer direkt kontakt med mm. stor yta och mm. stora innovationsområden. Och jag mm. menar, nerver reagerar ju på kyla, det är inte så ytterkonstigt. Men smärta kan man ju ha.
2: Mm. Mm. Som med, om vi knyter tillbaka till aktivt kol i, ja. i, i <laughs> ja. säsong tre i, i avsnitt tre att det är mycket yta mm. är viktigt för
0: som man dricker iskallt, aktivt kol. Ja, mm. <laughs> <No, laughs> <det är det. laughs> Jag, test. Ja. Jag,
1: jag vill bara kommentera det apropå eh, aktivt koldstudien som jag tog upp förra avsnittet. Mm. Är att eh, Jag sa ju att det var biverkningsfritt. Mm. Och det, man får ju alltså svart bajs. Ja. Det är alltså, måste ändå tilläggas. Mm. Så man ska inte bli förskräckt. Nej. Nej. Mm -hmm. Om ni har provat det här hemma så alltså, tänkte jag sen förra avsnittet.
0: Om, om ni undrar varför. <laughs> <laughs> Vad heter läkaren? Det är av
1: 1-3-2. 3 Dal. kan alltså akkompaneras av mörk avföring och då har ni alltså inte en blödande tarm eller Nej. Nej.
2: Behöver inte sätta in omeprazol direkt. Nej. Bra. Så ja. det var dagens avsnitt.
1: Där det var säcken ihop.
0: Wakefield. Och det var Kar Kar T Kar T. Ja. Och Hicks. Och glasiververk. Mm. Ja. Viktiga ämnen. Ja. Mm. Så
2: kan gå. Tack så mycket för att ni lyssnade. Okay. Följ oss Följ oss på Insta, Twitter. Skriv någonting, vad som helst. så blir Peppa det Peppa oss. Ja.
1: Det här är Jättegärna. kul, men uh, vi vill gärna att ni ska ha kul också.
2: Ja, ja precis. Vi vill höra om ni har kul. <laughs>
0: Eller om det är Är på Twitter och Instagram. Medförfattarna är trymmet.com på mejl. Yes. Tack för att ni lyssnade.
1: Hey door hey